0: Ciudad de Raval.
1: De Tangos.
0: De Encuentros.
1: Y de desencuentros también.
0: Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Vos
1: quién, ¿quién sos. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la administración financiera, por otro lado está lo que tiene que ver con ingresos tributarios, es decir, algunos incentivos este, que estamos previendo y algunas suspensiones de, de ejecuciones. Por otro lado hay algo de compras y contrataciones y hay un último punto que tiene que ver con la, con la, con la contratación de personal o con los recursos humanos. Eh, y después hay algunas disposiciones generales que que sé que alguna trajo alguna, algunas conversaciones, que, que por ahí estaría bueno que, que lo charlemos también eh, en, el trans, en el transcurso de, de la reunión. Volvemos con Buenos Aires, vos quien sos por el aire de Radio Sur 88.3. ¿Qué estábamos escuchando, Inés, recién?
0: Bueno, recién estábamos escuchando a eh, Martín Mura, en la comisión del lunes que se hizo en la legislatura, Martín Muras, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, por ahí menos conocido ¿no? que el ministro eh, nacional, eh, ahí estuvo explicando él lo que es el proyecto de ley presentado por el, eh, el Poder Ejecutivo, en este caso, de la Ley de Emergencia para la Ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, Hoy ya sabemos que esa ley de emergencia no fue votada el jueves en la sesión de la legislatura porque para ser votada necesitaba eh, el oficialismo una mayoría especial, eso es 40 votos o más de 40 votos que no los tenía. Entonces lo que se votó eh, en la sesión de la legislatura fue que el próximo jueves en la sesión se vote y con mayoría simple que es la mitad más uno ya tendrían esa ley aprobada. Obviamente esto el Ejecutivo lo va a conseguir, pero bueno, lo importante por ahí es explicar un poco de qué va esta ley y qué se fue pudiendo conseguir en los casos que se haya podido conseguir algo. Eh, una de las cuestiones que trata esta ley, en su artículo 19 por ejemplo, es que faculta al Poder Ejecutivo la posibilidad de pagar en cuota los salarios. Eh, ahora lo que se negoció después de la comisión fue que... Eh, esa, esa, esa posibilidad de pagar en cuotas los salarios es solamente para los salarios eh, mayores a tres salarios mínimos. Esto es los que ganan más de mil pesos brutos. Es importante saber esto porque solo el 25% de eh, las personas que están en relación de dependencia de la Ciudad de Buenos Aires eh, ganan menos de esa plata, con lo cual es una pequeña minoría la que estaría en este caso... Eh, eh, ...involucrada en los salarios que no van a poder ser pagados eh, en cuotas. Eh, bueno, así que eh, en este caso eh, se, se pudo negociar un poco... ...porque antes era la totalidad de los salarios... ...pero es una de las razones por las cuales la oposición... De, al, a, ...al oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires... ...no va a votar a favor este, este proyecto. Otro tema que aparece en esta ley de emergencia... Eh, es el tema del posible desfinanciamiento del IBC, que es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Eh, le explico esto un poco porque hoy el IBC cuenta con el 70% de lo recaudado por los juegos de azar en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que plantea este proyecto de ley es que pasaría del 70% al 35%, eso sería la mitad, pero ¿qué pasa? Explico esto breve, espero no enroscarme demasiado, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que dice es que... Eh, Ahora lo que se recauda es el doble, porque el Gobierno Nacional está pasando el 100% de lo recaudado en los juegos de azar, con lo cual si se baja del 70% al 35%, en realidad, en términos netos, se estaría recaudando lo mismo. O sea, hoy, para ser concreto, se recaudan mil millones de pesos para el IBC por lo que se recauda por los juegos de azar. Si se mantuviera el 70%, se recaudaría 4.000 millones de pesos. Pero se va a seguir recaudando 2.000 millones de pesos porque se va a recortar del 70% al 35%. Ese es el argumento que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que supuestamente en términos netos no habría una rebaja. Ahora, lo que dice la oposición es, con el nivel de crisis habitacional que hay en la Ciudad de Buenos Aires, efectivamente es una pavada, o no una pavada, es... Eh, eh, es tremendo poder pensar que eh, entonces eh, recortamos la mitad también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo que dice es que los otros dos mil millones de pesos está pensado destinarlo a políticas sociales pero bueno, eso es palabras y a las palabras se las lleva el viento no hay nada efectivamente eh, escrito y, y detallado acerca de eh, a dónde se va a destinar lo que se está reacomodando en esta ley de emergencia de la ciudad de Buenos Aires otro de los puntos, eh, sí, Fernando, decime.
1: No, que te escuchaba hablar y me hacía acordar un poco, salvando las distancias, pero gobiernos similares al de la RETA, pero en otros niveles, que es el de Chile, pensaba en cómo a veces la pandemia para gobiernos liberales o bien las derechas les viene a como anilla al dedo para hacer un tipo de ajuste encubierto, eh, pero claro, dicen, no, es un momento de pandemia, hay que tomar decisiones importantes. Bueno, las decisiones importantes, entre medio te meten estas cosas, ¿no?
0: Bueno, así como lo decís, otro de los puntos eh, de, con los cuales la oposición está eh, pensando, eh, pensando no, ya anticipó su voto en contra, es que va a eliminar toda bonificación salarial para el 2020. Eh, esto supuestamente, según lo que dice el gobierno de los Evo excluye las eh, paritarias ya pautadas, los acuerdos ya hechos, pero va a endurecer todas las negociaciones paritarias futuras en lo que resta del año, que hay muchas que se reabrirían. Pero aparte, eh, lo que está planteando es la eliminación de toda bonificación. Recordemos que los bancarios reciben bonificación, el Poder Judicial recibe bonificación. Hay un montón de trabajadores y trabajadoras que reciben bonificaciones a fin de año o a mitad de año. Eh, los estarían eh, eliminando en este caso. En términos impositivos, una de las cosas que plantean es premiar a quienes paguen por adelantado los impuestos del segundo semestre. Pero, o sea, se, se, se plantea ese, esa premiación que tiene eh, como objetivo recaudar más y por adelantado, básicamente, pero no plantea ni excepciones para los más necesitados ni nuevos impuestos a las grandes empresas. O sea, en este caso, solamente se van a ver beneficiados todos aquellos que... Puedan pagar todo el segundo semestre Junto, eso que no son las personas físicas En general las personas físicas no pueden No tienen esa posibilidad Sino que son los mayores contribuyentes Con lo cual, ahí tenemos un beneficiado En, este, en esta reforma Después eh, Se había también hablado de la eliminación de, En el, en el caso de, de la posibilidad de redistribuir fondos La re, redistribución De las partidas en, eh, en lo que respecta a los salarios pero bueno, eso cuando lo vio la oposición En el proyecto de ley lo, Se planteó en la comisión Y eso ya se pudo Se pudo volver a poner en la ley De que entonces, que ahora Los salarios están exceptuados en la redistribución De las partidas presupuestarias Eso quiere decir, pareciera ser Entonces, o sea, todo esto Lo pongo en todas las comillas que se necesite Porque vieron después a que ver quién, quién ejecuta la ley, ya sabemos Quién ejecuta la ley, pero que eh, los salarios entonces no se podrían tocar, las partidas para salarios no se podrían tocar y esto eh, en principio no, no prevería despidos, hay que ver qué pasa con eso. Luego también a pedido de la oposición se incorporó una comisión de la legislatura para que haga un seguimiento del cumplimiento de esta ley, pero bueno, por ahora es muy ambiguo, se, se va, va a haber una comisión pero todavía no se sabe muy bien cómo va a funcionar. Por último hay una puja para ver quién define cuál es un servicio esencial porque todo esto, la ley de emergencia dice que eh, todos lo, los eh, los montos redistributivos irían a los servicios esenciales, pero bueno, en ningún lugar dice que es un servicio esencial para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, uno de los informes que se pidió fue efectivamente saber cuál es un eh, servicio esencial para este gobierno. Eh, bueno, como se los decía al principio de este segmento, el proyecto finalmente se va a votar en la sesión de la semana que viene, porque hoy no consiguieron los 40 votos que, que necesitaban, y bueno, en la semana que viene se votará con mayoría simple.
1: Para agregarle ahí, cortito, que eh, leía esta semana, que como toda ley, como lo que venía diciendo Inés, la, esta ley de, de emergencia y casi todas las que sacan del gobierno de la ciudad, dice más en lo que no dice que en lo que dice la ley, digamos, escrita, y es que no establece, algo que se está pidiendo es que no establece ningún mecanismo para eh, regular las compras que siempre, eh, a partir de la ley, las leyes de emergencia, permiten que el gobierno pueda comprar cosas salteando la legislatura, salteando licitaciones, bueno, lo que se está pidiendo es que justamente se vea la, alguna forma de regular este tipo de, de, de compras teniendo en cuenta lo que sucedió esta semana con la compra de los barbijos que además de los sobreprecios estaban este, con fecha de vencimiento cercana o vencido, digamos, ¿no? Como para tener en cuenta a ver cómo se, se desarrolla ese...
0: Sí, tal cual, Ezequiel, como vos decís. Eh, para terminar, les voy a comentar que finalmente la sesión se hizo, como decíamos, no se trató la Ley de Emergencia Económica y Financiera, pero ya se votó en esta sesión del jueves pasado que se va a votar la semana que viene. Otra de las leyes que se van a votar la semana que viene, y es por ahí eh, lo que nos va a, a, a guiar en lo que va a ser la producción del próximo programa, es la modificación de la ley número 31, ley orgánica del Consejo de la Magistratura, y la ley 1903, que es la ley orgánica del Ministerio Público. Esto es presentado también por el Jefe de Gobierno, y bueno, eh, se va a tratar la semana que viene, ya la semana que viene nos meteremos en, ese, en esa... En ese debate ¿no? que va a tener la legislatura y las comisiones en sí mismas. De las cosas que estaban planteadas para votar en la sesión del jueves pasado, son varias, pero por ahí eh, las que nos interesa eh, poner la atención son unas que se aprobó a favor la resolución de pedir un informe referido a la adquisición de barbijos por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, esto se votó a favor, así que se va a tener caso de un informe se votó en contra de una, un proyecto que lo había presentado el FIT que es de resolución que era para citar a la comisión de salud al jefe de gabinete Felipe Miguel para ser interpelado en relación a la compra de los barbijos y el alquiler del hotel Bea eh, Central eh, esto se votó en contra eh, y bueno es uno de, por ahí de los datos ¿no? De, de votar en contra de la citación al... Eh, al jefe, eh, al jefe de gabinete Felipe Miguel. Y bueno, para eh, nada, para entender un poco de qué se trata en estas sesiones de la legislatura, se votaron eh, dos eh, declaraciones de pesar por el fallecimiento de el negro Fontova, por un lado, y por el fallecimiento de Marcos Munstock, ¿no? del de conocido eh, de, de Lelutiar. Así que eh, este tipo de cosas se votan en la legislatura, no se votaron, se votaron nueve cosas y dos son esos dos pesares, por ejemplo, y se votó en contra a la citación del jefe de gabinete. Y bueno, como decíamos entonces, eh, estaremos atentos y atentas a qué es lo que va a pasar en la próxima sesión de la legislatura. Con esto terminamos.
1: Excelente, Inés Farina, con su informe de la legislatura, eh, nos tenemos que ir acostumbrando entonces a estos informes de la legislatura porque en parte el programa nos metemos de lleno en lo que pasa al interior del órgano legislativo porteño, que tiene estos ribetes, de golpe parte de las votaciones tienen que ver con esta situación y de golpe sí, pero cómo, no estamos discutiendo, bueno, a veces va por ese lado de la discusión política, evidentemente. Muchas gracias Inés. Eh, nos vamos a, a una tanda Y después volvemos con más Buenos Aires, vos quién sos